0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że czasem są takie rzeczy, których nie mogę przeżyć i przypomniało mi się, że przecież mam w głowie też takie książki, które żyją tam i nie płacą czynszu, to znaczy, że myślę o nich nadal, dość często, nawet pomimo upływu lat. I to jest szczęśliwy dzień wszystkich właśnie moli książkowych, bo dziś ponadajemy o tym, co lubię najbardziej. I ja Wam normalnie daję w tym odcinku certyfikat Książko Najlepszości, to znaczy, że te książki są tak dobre, jak dobry jest mój podcast. Czyli już sami wiecie. Także kawka w dłoń i dziś i powiem Wam o tym, co trzymało mnie po nocach i co sprawiało, że właśnie biegłam szybko do domu, żeby tylko dokończyć jeszcze jeden rozdział. I teraz największy hit, bo opowiem Wam o książkach, których najprawdopodobniej jeszcze nie znacie. I jest na to bardzo duża szansa, a... ale bierzcie też pod uwagę to, że dostałam trójkę ze statystyki na studiach, więc ym... no, szanse są nikłe, dobra, w każdym razie. Czyli coś, co właśnie takie tygryski lubią najbardziej, bo ja w ogóle bardzo szybko czytam i przysięgam, że czasem jestem tak wybredna, że szukam właśnie odpowiedniej nowej książki na na tej stronie Goodreads tak długo, że w sumie w efekcie wychodzi to chyba dłużej niż rzeczywiście taką książkę czytam, no i potem ten proces oczywiście zaczyna się od nowa. I w sumie czytałam od zawsze i chyba na zawsze i chyba zaszczepiła to u mnie moja mama, bo od kiedy pamiętam zawsze czytałam mi książki i nigdy też nie żałowała mi 2,50 na nowego kaczora Donalda, których miałam dosłownie setki, jak o tym teraz pomyślę. To, to była dopiero gratka i w sumie chyba nadal w Górzowie mam jeszcze kilka takich swoich ulubionych komiksów, resztę oddałam, ale mam właśnie kilka takich zachowanych, wyjątkowych, które chciałam sobie zostawić. Tutaj może niektórzy mnie zjedzą, ale no owszem, lubię czytać takie papierowe książki, ale to nie ma dla mnie w sumie największego sensu i no nawet, nie wiem, ich zapach nie przekona mnie do tworzenia jakiejś tam ultrawielkiej biblioteki i to ty- z kilku powodów. Przede wszystkim e, przeprowadzałam się już 11 razy i wizja w ogóle dźwigania tych czytadeł ze sobą to jest, to jest dla mnie zbyt wiele. Może ktoś się przeprowadzał, nie wiem, raz czy dwa i już zapomniał, jakie to wszystko jest ciężkie, to nie wie, o czym mówię, ale inne obieży światy, albo właśnie, nie wiem, studenci na pewno mnie dobrze rozumieją. I poza tym nawet w podróży taka właśnie książka czasem zajmowała mi zdecydowanie za dużo cennego miejsca w moim darmowym bagażu podręcznym w locie ekonomicznym, a potrafię się w ogóle do takiego bagażu na luzie spakować na tydzień. Taki ze mnie agent, widzicie? Więc popierowa książka to jest w przypadku dla mnie zdecydowane no-go. No i żeby nie było, yy, ja bardzo lubię mieć właśnie w ręce taką normalną książkę i raz na ruski rok faktycznie jakaś się pojawi u mnie na półce, ale czasem to wynika na przykład z tego, że nie ma jeszcze jakiejś wersji na czytnik albo na przykład to jest jakiś wyjątkowy, totalnie unikatowy tytuł, który na przykład właśnie <ściał> chciałabym oglądać w pokoju na półce, albo jak ty właśnie wszystkie takie czytadła trochę, te hygge i lagom, one są po prostu piękne i przyjemne, jak sobie tam stoją, takie <ściał> w sumie trochę książki, bardziej dekoracje. Jestem właśnie e, całym czytnik czy książka, to wydaje mi się, że to jest trochę taka walka jak pomiędzy tymi ludźmi, wiecie, co mówią koty czy psy. No i nie za bardzo tego rozumiem, e, nie jestem jakimś tam, nie wiem, ekoświrem, ale no, nikt mnie nie przekona, że na przykład drukowanie ilość tam, nie wiem, tysięcy czy milionów egzemplarzy jest tym, czego właśnie w tym momencie potrzebujemy. I tak, wiem, ja też kupuję przecież różne rzeczy w plastikowych czy tam papierowych opakowaniach, tak jak, nie wiem, moja pizza, którą zamówiłam w tym tygodniu i której karton nigdy nie będzie poddany recyklingowi, bo jest brudny i tego się już nie da przetworzyć. Wiedzieliście o tym? Bo ja się niedawno dowiedziałam. Ale mimo wszystko, no, tak sobie po prostu no, głośno gdybam. I jasne, no, książki ładnie pachną i równie ładnie wyglądają tej półce, na zdjęciach na przykład, ale przysięgam, że oprócz podręczników i Harry'ego Pottera, to póki co chyba żadnej książki nie przeczytałam dwa razy albo na przykład, nie wiem, więcej. I być może to się zmieni za nie wiem, 20 lat, jak już jakichś tytułów zapomnę i będę sobie chciała je odświeżyć, ale stan na rok 2020 jest taki, że jak przeczytałam już coś, to żegnam się z tym na wieki, um, no, potem ewentualnie myślę o tym przez następne 5 lat. Bo w sumie, skoro już właśnie o tym wspomniałam, to na przykład właśnie ta kolekcja Harry'ego Pottera to jedyna seria książek, które z premedytacją wzięłam właśnie w tej pięknej, twardej oprawie, bo nie oddam ich nigdy w życiu i są dla mnie bardzo cenne. Wszystko inne może być miękkie i lekkie, w miarę oczywiście możliwości. No ale taki właśnie czytnik e, to zmienił moje życie dosłownie. I pamiętam jeszcze, jak byłam w gimnazjum i w moich wielkich internetowych poszukiwaniach czegoś ciekawego do czytania, natrafiłam na jakiś forum. I to się nazywało chyba wtedy, nie wiem, tam forum e-książek, czy jakoś tak. Tak, że nie pamiętam. I na początku nie za bardzo nawet wiedziałam, co to jest. I, I okazało się, że te dziewczyny czytały właśnie na czymś, co się nazywa palm top I czy wy w ogóle wiecie, co to jest? Bo coś czuję, że chyba niewielu z was miało coś takiego w ręce. I co najśmieszniejsze, to w ogóle chyba nawet nie było stworzone do czytania właśnie tych e- książek Ale ktoś miał taki patent właśnie i w sumie okazało się, że bardzo skuteczny. Bo już chwilę później potem sprawdzałam na Allegro właśnie te um, nie, jakieś niedrogie palmtopy. Nie, nie wiem, jak to właśnie opisać najlepiej, ale to było takie urządzenie przeznaczone do jakichś tam, nie wiem, biznesmenów albo bizneswomen, bo czemu nie. Eee, I było rozmiarów mniej więcej takich, nie wiem, trochę większych niż teraz iPhone'y i miało taki bardzo duży dotykowy ekran, który się obsługiwało rysikiem. Czajcie w ogóle, to było chyba normalnie lata świetlne jeszcze przed dotykowymi telefonami. I z moich znajomych na przykład nikt tego nie znał. Eee, I na dole tego palmtopa był taki guzik, coś takiego jak taki płaski joystick, który można było klikać właśnie do góry na dół, gdy coś się czytało i kurczę, ten, ten palmtop zmienił moje życie już tak bez kitu a dlatego, że właśnie otworzył nagle przede mną świat tych e-booków i co śmieszne, te palmtopy były w ogóle zaprojektowane tak, że tam normalnie można było nie wiem, używać przeglądarki interneto- internetowej i maila i wszystkiego Taki trochę podręczny komputer, ale ja tego w sumie nigdy nie mogłam używać, dlatego że wtedy nikt nie miał Wi-Fi, tylko taki normalny, stacjonarny modem na kabel, więc nie nie miało się tego jak, nie wiem, podłączyć, a książki się przesyłało przez właśnie taką stację dokującą do komputera i to było w sumie bardzo proste, jak takie przerzucenie czegoś na telefon przez kabel. I ponownie może ktoś się skrzywi, ale taka jest prawda, a skoro to mój podcast, to mogę w niej mówić wszystko, co chcę, że przecież wszystkie te książki, które wtedy czytałam, były ściągane z internetu za darmo. I gdyby nie to, to w życiu bym nie odkryła niektórych tytułów. I w życiu nawet nie miałabym tyle pieniędzy wtedy, żeby czytać po, nie wiem, dwie książki, czy trzy książki nawet tygodniowo, a to się zdarzało. I w dodatku takich książek nigdy nawet u nas nie było w bibliotece, ani nawet czasem w księgarni. I, I ponownie właśnie nikt o nich wtedy nie słyszał, bo albo były, nie wiem, nowe, albo jakieś tam mało popularne. Także ktokolwiek wtedy spędzał czas na tym, żeby właśnie w tamtych czasach dzielić się tymi recenzjami, swoimi ulubionymi tytułami i przede wszystkim tym właśnie, by ten nielegalny, no choć darmowy właśnie książkowy handel kwitł, to ja mówię dzisiaj serdeczne, wielkie dzięki. I żeby nie było, że tutaj promuję jakieś, nie wiem, nieodpowiednie źródła, ale no kurde, gdyby gdyby nie to, w życiu bym tyle nie przeczytała. W życiu, nie wiem, tak by mnie to nie zafascynowało i serio uważam nawet, że prawdopodobnie nawet nie byłabym tutaj, gdzie jestem, jakkolwiek to brzmi, ale no zaraz do tego przejdę. Poza tym może dla kogoś, kto czyta, nie wiem, trzy książki w roku, to tak nie jest, ale książki są i były po prostu drogie i ja wiem, że to jest czyjaś praca, czyjś, nie wiem, dorobek literacki I ja to szanuję, ale mówię tutaj z perspektywy... 13 czy tam 15-letniej siebie, i o dziwo, nawet gdy e-booki już zaczęły się pojawiać szerzej, to i tak te ceny są praktycznie takie same, pomimo że tutaj nie ma przecież nakładu druku, nie ma tutaj papieru. No ale dobra, już nie będę się na ten temat nakręcała. Także teraz, gdy mogę sobie kupować książki jednym kliknięciem i wysyłać na swojego Kindle, no to ja czasem aż naprawdę w to nie wierzę. I nie szukam już nigdzie tytułów do ściągnięcia, bo gdy sama mogę, to oczywiście płaca za to wszystko, co czytam i jestem z tego strasznie dumna, że mogę sobie na to pozwolić w końcu. I może dla kogoś to jest nic, ale mnie na przykład to bardzo cieszy. Także ja jestem zdecydowanie drużyna czytnikowa, bo po dwóch palomtopach w końcu przyszedł do mnie właśnie mój Kindle i, i mam tego z podświetleniem. Gdyby ktokolwiek tego słuchał i się właśnie zastanawiał, czy warto, czy nie warto, to ja mówię od razu warto i warto tego z podświetleniem, zwłaszcza jeśli się podróżuje gdzieś albo czyta, nie wiem, wieczorem. I w ogóle na początku myślałam, że na ekranie ma naklejkę, a ten ekran już był włączony, to magia po prostu. I, i był ze mną wszędzie i przy powrotach na weekend, na studia do Gorzowa i na wakacjach i w Szwecji i w Austrii i dzisiaj nawet. Dzisiaj byłam w górach i też wzięłam czytnik po drodze. I nie wyobrażam sobie w ogóle bez niego lotu samolotem. I gdy ciągle latałam właśnie do chłopaka do Austrii, to jeszcze gdy studiowałam to czasem tak trochę jednym okiem czytałam te książki, bo zawsze wstawałam wtedy o trzecie czy tam czwartej w nocy, żeby zdążyć ze Szczecina dojechać do Berlina, a potem tam czekać na samolot. Ale dzielnie zawsze zabierałam go ze sobą właśnie na mniejsze i większe eskapady. A jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to na tym moim podróżniczo-lifestyle'owym to się nazywa The Daily Wonders, to widzicie też często, że właśnie zdarza mi się go mieć i na łódce, i w sumie wszędzie indziej. Ale czemu powiedziałam o tym, że w ogóle uważam, że te e-booki zmieniły moje życie? To pamiętam taki moment, że niektóre książki nie miały żadnych recenzji. Więc to był chyba w sumie pierwszy i ostatni raz w moim życiu, gdy wybierałam książki tak naprawdę jak leciały po kolei, po tytule. I i teraz już jestem tak rozpuszczona, że jak mi okładka i opis nie podejdą, to rzadko w ogóle zdarza mi się do takiej książki podejść, ale to właśnie wtedy wybierając je, to ciemno kompletnie, znajdowałam moje do tej pory najlepsze tytuły. I mówią, żeby nie oceniać książki po okładce, ale ja zawsze tak robię i może to trochę dlatego, że to takie trochę zboczenie zawodowe grafika, no ale trudno. Ale też najbardziej właśnie na mnie wpłynęło to, że po pewnym czasie przeczytałam już prawie wszystko, co tam było i został tylko ten cały proces kawki, do którego nigdy nie podeszłam i nie podejdę, jakoś wewnętrznie czuję, że to są w ogóle nie moje klimaty, albo na przykład zostały jakieś tylko angielskojęzyczne e-booki i Albo na przykład czytałam jakąś serię i pierwsza część była po polsku, a kolejne już były dostępne tylko po angielsku. No bo ktoś na przykład nie przetłumaczył, nie? A, a ja strasznie musiałam wiedzieć, co tam się dzieje dalej, więc zaczęłam czytać po angielsku. I choć angielski w sumie miałam całe życie, no to nie byłam przyzwyczajona do takiego typowo książkowego słownictwa. Na przykład coś w stylu, nie wiem, westchnęła, odetchnął, skinął głową, wiecie o co mi chodzi. I po prostu zaczęłam sobie to tłumaczyć, no ale czytałam oparcie dalej i, i już potem nic nie mogło mnie tak naprawdę zatrzymać, bo już wszystko czytałam jak burza. Po polsku, po angielsku, no obojętnie. Jakby zupełnie nowy świat się przede mną otworzył. I raz w ogóle, że te tłumaczenia polskie często były trochę takie, no niekompletne, bo niektóre żarty sytuacyjne, czy jakieś tam na przykład zwroty typowe, no nie mogą być odpowiednio przetłumaczone. Niezależnie od tego, czy to są takie e-booki, które ktoś tam gdzieś w internetach tłumaczy, czy takie oficjalne tłumaczenia, to nigdy nie jest to samo a dwa, nagle się okazywało właśnie, że na przykład na polskim rynku w ogóle połowy książek jakiegoś autora nie było, że niektórych nigdy po polsku się nie uświadczyło i na przykład otworzyły się właśnie te wrota do raju Moli i już się nigdy nie zamknęły. No bo od tamtej pory Choć oczywiście zawsze lubiłam angielski, to dałam, dałam takiego właśnie kompletnego nura we wszystko pisane w oryginale. I wydaje mi się, że w ciągu tych ostatnich, nie wiem, 10 lat przeczytałam jakieś setki książek, ale tak naprawdę chyba tylko, nie wiem, kilkanaście po polsku. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Zaczęłam nagrywać podcast, żeby nie zapomnieć polskiego za granicą, ale na pewno otworzyło mi to ogromną właśnie ilość drzwi w życiu, bo byłam przyzwyczajona do różnych takich angielskich słów, do, do pochłaniania książek po angielsku, i potem właśnie przez rok studiowałam też po angielsku. W ogóle chyba nigdy o tym nie mówiłam, ale w Szwecji studiowałam politykę społeczną, bo wydawało mi się to ciekawym uzupełnieniem do bezpieczeństwa wewnętrznego, które robiłam w Polsce. No i brakowało mi kilka punktów ECTS do wypełnienia roku i wzięłam przedmiot, który miał ich 15, no i trochę przekroczyłam wtedy limit, na nie szkodzi. I ten przedmiot się nazywa angielska literatura i kultura. Kurde to dopiero zmiotło mnie. I myślałam, że to będą dobre heheszki, ale ja zasuwałam jak głupia po nocach, bo mój wykładowca e, Fredrik, e, Frederick? Nie, Frederick, e, który nam narzucił w ogóle grafik szaleńczy, książka tygodniowo, potem jakieś analizy, esej, następna książka, film, esej. Ludzie w życiu się chyba tak nie spinałam i w dodatku był tak surowy w ocenach, że potem tylko siedziałam i poprawiałam te dziadowskie eseje. No i teraz się z tego śmieję, ale nabrałam trochę dystansu ale wtedy do śmiechu mi nie było no bo to to był chyba paradoksalnie najtrudniejszy przedmiot w sumie chyba był najtrudniejszy dlatego, że to nie był mój typ studiów, no ale mniejsza ale miło wspominam i, i właśnie i te zajęcia i jego, pamiętam, że opowiadał kiedyś jak jego synek płakał że nie mógł wziąć udziału w szkolnym przedstawieniu Lucia bo to jest tylko dla dziewczynek. To jest taka swoją drogą świąteczna tradycja w Szwecji. Um, no i oczywiście w, post- w postępowej Szwecji zrobili do niego miejsce też. <laughs> um, jeśli nie wiecie, co to, to jest Lucia, to chodzą tam takie um, dziewczynki ubrane w białe sukienki i na głowie mają wianki. Z, w sumie, chyba to są prawdziwe świeczki z zapalonymi świeczkami. Taka ciekawostka. No i sam Fredrik, pomimo że cisnął nas tymi esejami i książkami, to też był dla mnie w sumie takim wzorem szwedzkiego wykładowcy, bo był bardzo sympatyczny, spokojny, oczywiście jak z każdym wykładowcą tam, mówiło się do nich po imieniu i nigdy nie zapomnę, jak dwie osoby miały jakiś tam problem, nie umiały sobie z czymś tam poradzić, a on na to odparł, że okej, no nie ma sprawy, to po tych zajęciach kupią sobie kawę w automacie i pójdą to obgadać i, i na pewno im pomoże. I dla mnie to był chyba jakiś szok kulturowy. W życiu takiego podejścia do studenta nie widziałam w Polsce. I to jest trochę smutne, jak o tym myślę. No ale bardzo dobre wrażenie na mnie to wszystko zrobiło. No i tą literaturę i kulturę na szczęście zdałam i e, już więcej mi takie głupie pomysły do głowy nie wpadały, żeby wyjść właśnie poza moje kurikulum i wziąć sobie jakiś kurs poza moim normalnym tokiem studiów. Na pewno było warto w sumie w sumie się nauczyłam e, sporo, ale tych zarwanych nocy na tych dziadowskich esejach to nie zapomnę chyba nigdy. W dodatku w Szwecji już były wtedy te białe noce, więc o pierwszej w nocy już było jasno i ptaki śpiewały i ja nie mogłam tym zasnąć, no ale nic. Jeszcze będę mogła Wam tutaj streścić historię mojego życia, ale przecież musimy dzisiaj w końcu zacząć mówić o tych moich kilku ulubionych książkach i jestem strasznie ciekawa, czy ktoś w ogóle je zna. A może właśnie, nie wiem, odkryjecie je teraz i jeśli Wam się spodobają z mojego polecenia, to będzie mi mega, bardzo, bardzo miło, jak mi dacie znać i można wysłać mi maila na przykład na magdanadaje.gmail.com albo znaleźć mnie na Instagramie o tej samej nazwie magdanadaje, pisane razem. Wrzucę też w ogóle nazwę tego Instagrama i mojego maila, w opisie do tego odcinka, żeby wam nie, nie zgubiło się. I to będą różne książki, więc nie zdziwcie się, jeśli coś tutaj do siebie na przykład nie będzie pasowało, nie wiem, stylem czy gatunkiem, ale tak jak mówiłam, ja je znalazłam w ciemno. I pierwszą książką, o której dalej myślę, to jest kolekcjoner i napisał ją John uh, Fowles, e, pisane Fawless i oryginalny tytuł to jest The Collector i to nie jest kolekcjoner kości, bo tytuły są bardzo podobne I to zupełnie jest inna historia, e, inna książka, inny autor i wywarła na mnie przeogromne wrażenie. To chyba w ogóle jest jedna z moich ulubionych książek wszechczasów. I opowiada historię o młodym, nieszczęśliwym człowieku, kolekcjonerze motyli, który, który porwał londyńską studentkę... Tak się z wrażenia, że wam o tym opowiadam, nie mogę się wysłowić. Który porwał londyńską studentkę malarstwa. I trzymał, trzymał ją uwięzioną w swoim domu, zupełnie jak właśnie taki eksponat, pragnąc, by w sumie ona tak jak ten motyl przemieniła się w taką kobietę, która go pokocha. I żeby nie zmylił nikogo go właśnie mój ten opis taki na szybko, bo ta książka to nie jest romans, tylko thriller psychologiczny i nie będę zdradzała więcej, ale napisana przegenialnie. Naprawdę. I cały czas miałam takie trochę, nie wiem, uczucie takie klaustrofobiczne, gdy doczytałam i końcówka w ogóle była dla mnie absolutnie szokująca i bardzo, ale to bardzo emocjonująca książka, przynajmniej dla mnie. I czytałam ją właśnie bardzo dawno temu na mojej świętej pamięci, na moim świętej pamięci laptopie, pa- palmtopie nigdy jej nie zapomnę. Polecam i e, to jest właśnie jeden z tych takich tytułów, których e, nikt dookoła mnie nigdy nie znał. E, I druga książka, która wywarła na mnie przeogromne wrażenie i co do której w ogóle nie miałam żadnych oczekiwań i ściągnęłam ją lata temu, trakt trochę od niechcenia, bo tytuł zupełnie mi nic nie mówił, to jest Uciekinier od Kena Foleta. I może niektórzy kojarzą właśnie tego autora, bo napisał też Filary Ziemi, tych akurat nie czytałam, ale to chyba dość znany tytuł. I moja mama czytała ostatnio też na przykład Człowieka z Sankt Petersburga, dokładnie tego autora. No ale właśnie Uciekiniera, albo w oryginalnym tytule tak książka się nazywa A Place Called Freedom, nikt za bardzo nie zna. A szkoda! bo Rety to jest jedna z takich książek, które dosłownie pochłonęłam, bo chyba nawet nie ma na to, nie wiem, innego określenia. Dosłownie włączyłam i ją zjadłam. Coś wspaniałego. Pamiętam, że czytałam ją właśnie jeszcze w środku nocy na tym palmtopie i moja mama widziała, że jeszcze pali się u mnie światło w pokoju i mówiła, boże, a ty jeszcze nie śpisz, idź spać, bo rano wstajesz, wcześnie. No i oczywiście nie posłuchałam, bo musiałam ją skończyć i ogólnie nie przepadam za bardzo za takimi książkami, w których miesza się kilka różnych historii, no bo w sumie zawsze tak jest, że jedna historia jest zawsze ciekawsza od drugiej. Im i mnie to na przykład nudzi. Ale tu nie. I kurczę, nie wiem, bo to było jak taki pojedynek normalnie ciekawych historii. Nie wiem, która była lepsza. Książka opowiada o górniku o imieniu Mac Mac który uważał, że życie nie może być tylko tym, w sumie prawda, więc postanowił uciec i odnaleźć nowe życie w Londynie i przysięgam, że ten mój dziadowski opis w ogóle nie oddaje tego, jaka ta książka jest dobra i warto i jeszcze raz warto. Ale w ogóle, moje drogie mole, nie musicie sobie notować nic, żeby nie zapomnieć, bo cała lista książek, o których właśnie dziś mówię, też pojawi się w opisie pod odcinkiem, więc Wam nie uciekną. I swoją drogą też polecam Wam stronę, o której wcześniej powiedziałam, Goodreads, bo tam można sobie zaznaczać, co się czytało, a co jeszcze się chce przeczytać i to w ogóle też dobrze działa na Kindle. Słyszałam, że też na polskiej stronie chyba się nazywa Lubimy Czytać, są też jakieś tam możliwości ustawienia półek, czy tam się, co tam się czytało, co nie, ale jednak moim zdaniem Goodreads to ma jakiś taki nie wiem mniej toporny wygląd, to chyba kwestia gustu. Kolejna książka, której nie mogę zapomnieć nigdy, to są Metamorfozy zemsty od Marka Burnella. Burnell, pisze się przez dwa L. Angielski tytuł to jest The Rhythm Section i to jest seria, bo kolejne części to są tam Sobowtóry, Kameleony i teraz Hit, bo jest jeszcze jedna część, ostatnia, która nazywa się The Third Woman i właśnie ta nigdy nie została przetłumaczona na polski. i Dokładnie o tym mówiłam wcześniej i ja tego totalnie nie rozumiem, no bo tłumaczą całą serię, a potem nagle... tej nie. I nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. W ogóle może jeszcze w tym roku więcej osób skojarzyło ten tytuł, bo właśnie powstał film na jej podstawie z Blake Lively i z Jude Law. Ja jeszcze go na przykład nie widziałam, ale oczywiście zamierzam. No i znalazłam tę książkę dawno temu, jak poszłam z moją mamą do księgarni. Kiedyś w Gorzowie w Panoramie była na Górze Księgarnia i dla tych, którzy nie byli w Gorzowie, to Panorama to takie centrum handlowe. No i właśnie tam już podoba do gustu, bo spodobała mi się okładka i miała taki dosyć niecodzienny tytuł. I zakochałam się kompletnie. I pochłonęłam oczywiście szybko kolejne części i żyłam w totalnej nieświadomości, że jest w ogóle jeszcze jakaś ostatnia część serii. I dokupiłam ją potem na Allegro i pamiętam, że czytałam ją w drodze z Warszawy w pociągu, jak odwiedzałam koleżankę. Już było ciemno, jak nie wiem, więc siedziałam przy oknie i czytałam, jak momentami robiło się jaśniej. Dobra, ale o czym ta książka jest? Opowiada historię ee, Stephanie Patrick, która straciła rodziców w wypadku samolotowym i której życie przewróciło się do góry nogami raz jeszcze, gdy dostała szansę pomszczenia ich i docieknięcia prawdy została zwerbowana przez właśnie taką agencję antyterrorystyczną. I wiecie co, zawsze wkurza mnie, te, że te opisy są właśnie takie banalne i zawsze się potem zastanawiam, ilu świetnych książek tak naprawdę sama nie przeczytałam, dlatego że z opisu brzmi to jak jakiś styk bzdur. No i tak właśnie brzmią trochę te metamorfozy zemsty, ale to jest jedna z moich ulubionych książek, jest świetna. Jeśli w ogóle kojarzycie na przykład Nikitę, znacie te klimaty, to tutaj wszystko jest w ogóle 100 razy lepsze. W ogóle jeszcze w ramach kolejnej ciekawostki powiem Wam, że po tym jak właśnie po latach odkryłam kolejną część, to co jakiś czas googluję właśnie i sprawdzam tego autora, czy przypadkiem znowu coś nowego nie wyszło, o czym ja nie wiem. I na, naprawdę na to czekam i w ogóle stwierdziłam, że to głupie, bo tak szukam i czekam już tyle lat, że wzięłam i napisałam do niego na Instagramie i zapytałam go wprost, czy coś pisze, czy nie, bo muszę wiedzieć. I wyobraźcie sobie, że mi odpisał. I myślałam, że zejdę z tego świata, tak się zdziwiłam i ucieszyłam. Oczywiście powiedziałam mu, że uwielbiam jego książki, i że czekam, aż tam będę mogła obejrzeć film, i, i że zapytanie go wprost jest chyba rozsądniejsze niż ciągłe właśnie odświeżanie Goodreads. No i napisał, że oczywiście, faktycznie, planuje piątą część, którą chcę jeszcze w ogóle zatytułować Sleepstream. No i że jeśli ten projekt dojdzie do skutku, to zacznie pisać właśnie w tym miesiącu, w którym mi to napisał, a to było w lutym tego roku 2020. No i napisał też, że ma nadzieję, że mi się spodoba film, bo że wyszedł trochę inaczej, niż książka, ale że Blake właśnie świetnie zagrała. Także moje molowo-książkowe serce się bardzo cieszyło. Jak to rzeczywiście dojdzie do skutku, to już zagrzewam kciuk, żeby kupić to na Kindle. Także podsumowując, polecam tę serię, choć mam mieszane właśnie uczucia względem tej ostatniej, nie części, najczęściej, bo no, ja przeczytałam po angielsku, ale myślę, że wiele osób sobie z tym językiem też powinno dać radę. No, mam na myśli, że nie została jakaś, nie wiem, wybitnie ciężko napisana bo moim zdaniem często właśnie warto skończyć serię, zwłaszcza jeśli podoba Wam się ta pierwsza część. I następną książką jest Nawiedzony od Jamesa Herberta i oryginalny tytuł to jest po prostu Haunted. I ta książka w sumie chyba była u mnie w domu od zawsze i na jej podstawie też powstał film i niezależnie od tego, od czego zaczniecie, obydwie opcje są super, równie świetne i Nawiedzony to bardzo stary film, film i jeszcze starsza książka, ale przysięgam, że Chyba w sumie żadna książka jeszcze wtedy mnie tak nie zaskoczyła jak ta. Może ewentualnie jeszcze śmierć Dumbledora w Potterze. I nie spoileruję tutaj nikomu, bo wszyscy już to czytali i wiedzieli, a jeśli ty jeszcze nie, no to to już wiesz za co się zabrać i nadrobić. W każdym razie, nawiedzony jest właśnie książką z serii horrorów, ale ja bym to w sumie określiła jak taki spokojny horror. Tutaj nie wyskakuje nam nic na każdej stronie, ale jest ten klimat, te opisy. Coś wspaniałego. Jest to historia o Davidzie Aszu, który, który zawodowo zajmuje się demaskowaniem seansów spirytystycznych i wszystkich tych, wiecie, szalatanów i każdej możliwej opcji, którą ludzie wykorzystują, by zarobić na czyjejś nie wiem, albo naiwności, albo nadziei. Ale jest właśnie takie miejsce, którego wyjaśnić się nie da, a właściwie dom, w którym coś jest nie tak. No i ten Asz podejmuje wyzwanie, będąc właśnie takim gotowym na to, że to będzie w sumie szybkie zadanie i łatwa praca. No ale to nie do końca tak jest. I i ponownie, wiem, mój opis brzmi jak taka nuda, ale ja gwarantuję Wam, że naprawdę warto sięgnąć akurat po tę książkę. Poza tym też nawet nie jest szczególnie długa. Także to jest świetna opcja na wieczór. I wiecie, na mojej liście książek, które warto przeczytać, są też różne inne, ale one też są bardziej znane, jak choćby właśnie, nie wiem, gwiazd naszych wina, przy której tak płakałam, że ledwo widziałam słowa na Kindle. No, rzadko zdarza się jakaś książka, która sprawi, że właśnie będę na czymś tak płakać no ale takie pozycje ominęłam, no bo to można łatwo znaleźć i jest też tysiąc recenzji, które polecają, a o tych, które wspominałam właśnie no, nie znajdują się na tej liście nie wiem top 10 MPK czy tam innych księgarni dlatego pomyślałam, że może Wam się taki podcast spodobać yy, bo jak sama szukam książek, to jak widzę w kółko ludzi polecających te same tytuły, ciągle to samo, to przewracam oczami, no bo ile można to tak jakby trochę wyrecytować właśnie taką listę empikową od A do Z. No ale lecimy dalej. Teraz będzie jedna książka tylko po angielsku, ale ponownie. Moim zdaniem napisana bardzo prostym językiem, więc myślę, że wiele osób sobie z tym da radę. Jest to książka od Edith reveal czyli Ravel, nie wiem jak to się czyta. Ale co ciekawe, to jej imię też właśnie się pisze nie tak standardowo jak normalna Edith, bo mam koleżankę właśnie o tym imieniu, czyli Edith. A imię tej autorki się pisze przez dwa E, czyli Edy, ed, ed. No i książka zatytułowana jest Held. I ma taką w ogóle dziwną układkę. Jest zielona, ktoś siedzi na podłodze w takiej, nie wiem, białej koszuli, która w sumie wygląda jak kaftan w sumie i od razu uprzedzam, że to, to może nie jest jakaś taka super literatura wysokich lotów, bo nie ma tu jakichś nie wiem, specjalnych zwrotów akcji i wszystko się dzieje głównie w jednym pomieszczeniu i to z perspektywy głównej bohaterki. I, i Goodreads pokazuje mi, że to jest e, gatunek thriller psychologiczny, ale moim zdaniem wcale tego thrilleru nie ma. No i nie znam ponownie nikogo, kto by tę książkę czytał, bo więc nie wiem, czy na jakimś innym też wywrze tak ogromne wrażenie, ale kupiłam ją właśnie na Kindle w czasie podróży po Portugalii. Bo oczywiście wszystko, co sobie przygotowałam na podróż, już zdążyłam przeczytać w czasie lotu, czyli standard. No i powiem Wam, że w sumie wolałam siedzieć i czytać w hotelu, niż zwiedzać portugalskie Faro. Bo przysięgam, wyszłam wtedy tylko chyba tam na wieczór, na spacer, na kolację. E, a tak to nawet nie chciałam iść na plażę. Nic, normalnie nic. Nie żałuję. Świetna książka. E, 17-letnia Chloe została porwana w czasie wakacji w Grecji i została też przytrzymywana dla okupu. Ja bym powiedziała, że ta cała książka to jest dosłownie od A do Z taki syndrom sztokholmski, ale to było strasznie ciekawe. I podobno ma wyjść druga część i też podobnie. Co jakiś czas sprawdzam Goodreads, no ale niestety, ja jej dałam 5 na 5. Eee, następna będzie w sumie seria książek. Choć szczerze mówiąc, akurat tej nie dokończyłem, bo kolejne części już nie podobały mi się tak bardzo. Też nie lubię, gdy nagle i bohaterowie zyskują jakąś tam, nie wiem, swoją własną opowieść w postaci całej książki, ale ze swojej strony polecam pierwszą i drugą książkę najbardziej, a mówię tutaj o tytule Zabić Sarai od J.A. Redmerski. Wbrew pozorom, to nie jest polska autorka. Oryginalna książka się nazywa Killing Sarai e, i cała seria nazywa się W Towarzystwie Zabójców. No, ale właśnie ta pierwsza część jest moim, to moim zdaniem jest hit. I opowiada właśnie o Sarai, o Amerykance sprzedanej w bardzo młodym wieku bosowi narkotykowemu. <grych> jeszcze raz. bosowi narkotykowemu z Meksyku e, i udaje jej się uciec w momencie, gdy nieznajomy Amerykanin przyjeżdża na spotkanie z tym właśnie sp- wspomnianym bossem. I ona ukrywa się w jego samochodzie, po czym zmusza go do przekroczenia razem z nią granicy. Tylko czego Sara się nie spodziewa, to to, że ucieczka z jednego miejsca nieszczególnie oznaczała znalezienie się w jakimś tam lepszym, bo ten nieznajomy Amerykanin okazał się być płatnym zabójcą. Ale mówię wam, to są świetne książki, chociaż akurat te może takie, no, ciut brutalne. Także może nie wrzucajcie ich pod choinkę dzieciom w rodzinie, ale tu jest wszystko trochę akcji, trochę psychologii miłości, zabójstw no mówię wam, mieszanka wybuchowa, polecam ale e, żeby nie było że polecam wam tylko tutaj jakieś nie wiem depresyjne czytadła o syndromach sztokholmskich i zabójcach wybaczcie mi, ale no właśnie wszystkie te takie bardziej pozytywne jak nie wiem, list w butelce, Sparksa to wszyscy znają e, a wzięłam sobie właśnie dzisiaj za punkt honoru podzielenie się tymi ulubionymi, którymi no, nikt, których nikt nie czyta ale Lecimy dalej, bo mam jeszcze dla was dwie, żeby wam tutaj ucho nie odpadło, mam tutaj całą listę przygotowaną dla was, choć słyszałam już, że um, swoją drogą macie różne preferencje i że niektórzy gotują na przykład ze mną w tle, to jest śmieszne, trochę jakbym była taką nie wiem, wróżką, co siedzi gdzieś koło garnka i tam wam nadaje i może w sumie dla takich osób powinnam robić przerwy w nadawaniu właśnie i co jakiś czas pytać, a proszek do pieczenia dodałaś, a obrałaś równo jabłka? ale też niektórzy na przykład ze mną zasypiają, to jest śmieszne. Dla takich będę może na koniec mówić dobranoc. I w ogóle jestem ciekawa jeszcze, gdzie z Wami wszystkimi byłam i co robiłam. To jest w ogóle bardzo dziwna myśl, że ktoś słucha mnie na przykład u siebie w domu, albo jeszcze lepiej, nie wiem, w innym kraju, to jest dopiero czat. I co jakiś czas zaglądam też w statystyki i widzę, gdzie mnie słuchacie i, i nigdy się nie mogę nadziwić, że podróżuję siedząc w domu przy biurku i nagrywając to. To jest, no, niesamowite, to jest Dobra, dalej nie wypadamy z tego książkowego wagonika. Teraz mam dla Was trzy polecajki, które w sumie polecę trochę razem. Nie, nie żeby szybciej skończyć, ale dlatego, że one mają trochę taką podobną tematykę i wiem, że jeśli spodoba Wam się jedna z nich, to od razu automatycznie możecie kupić albo tam wypożyczyć kolejne. A jak się nie spodoba, no to w sumie tak samo możecie już wtedy skreślić te dwie pozostałe i widzicie, tak o, o was dbam, żebyście nie wpadli w jakieś, nie wiem, bambuko. I te akurat są już trochę bardziej znane, więc jest szansa, że jeśli nawet sami nie czytaliście, to może kojarzycie tytuły i gdzieś wam się tam, nie wiem, obiło o uszy, a może oglądaliście filmy, bo też są dobre. Lot nad kukułczym gnia- gniazdem od Kenna Kiseya e, tytuł to, to jest One Flew Over the Cuckoo's Nest i to jest niesamowita historia człowieka który zdecydował się udawać chorobę psychiczną by uniknąć e, więzienia i jaka to była dobra książka w ogóle pełna przemyśleń ale też właśnie o dziwo przyjaźni no i wielu pytań, które się potem nasuwają i fantastyczna, wyjątkowa i jest w niej zarówno bardzo duża doza humoru jak i smutku i, i uwielbiam ją to było naprawdę ogromne zaskoczenie, bo kiedyś mi się wydawało, że to jakieś nudne, tam, nie wiem, monotonne czytadło, a było wręcz przeciwnie i film z Jackiem Nicholsonem też serdecznie polecam. I, I właśnie dzisiaj mi się przypomniało, że moja mama jeszcze jej nie czytała i właśnie zamówiłam jej taką używaną z Allegro. A druga to będzie Weronika postanawia umrzeć od Paulo Coelho. I zanim w ogóle zaczną jakieś śmieszki, heheszki, bo Paulo Coelho, no bo niektóre jego książki faktycznie to jest jakiś tam, nie wiem, patos, ale muszę przyznać, że tam od niego chyba ze trzy i dwie z nich były bardzo dobre. I to właśnie jedna z nich. I choć wiecie, no nadal trochę z patosem, ale to jest świetna historia o dziewczynie, która dosłownie postanawia umrzeć, ale trafia do zakładu, w którym informują ją, że uszkodziła sobie serce, No i nie zostało jej tak naprawdę dużo życia. I to zmienia wszystko. Bo nagle widząc w sumie ten taki właśnie nieuchronny koniec, to tli się w niej nowa chęć życia. I powiem wam, że końcówka jest bardzo przewrotna. Świetna książka. No i łączę te trzy ze sobą też, dlatego że akcja w głównej mierze dzieje się właśnie w jakichś tam zakładach zamkniętych. Jest tam dużo przemyśleń, psychologii. I pomimo, że te historie nie są jednakowe, no to jednak wydaje mi się, że w sumie powinny jednakowo przypaść Wam do gustu. Albo nie. I trzecia to Przerwana lekcja muzyki od Susanny Kaysen. I tutaj w sumie mam mieszane uczucia, bo w sumie książka sama w sobie jest dość krótka. Powstał na jej podstawie też przegenialny film z Angeliną Jolie i z Winona Ryder o tym samym tytule, który też bardzo polecam. W sumie nie wiem, co jest lepsze. Chyba jako jedyną pozycję z całości polecę Wam właśnie tą w odwrotnej kolejności, by najpierw zobaczyć film, a potem książkę, jako takie dopełnienie. I to jest też właśnie historia dziewczyny, która została zamknięta w zakładzie psychiatrycznym po zdiagnozowaniu u niej zaburzeń osobowości typu Borderline. I w tym właśnie zakładzie odkrywa też siłę przyjaźni, własnej woli życia i, i tym, kim tak naprawdę jest. Kurczę, no naprawdę, jeszcze raz przysięgam, że nie czytam samych jakichś tam smutnych książek ale to właśnie te, które wpadły mi do głowy z tych mniej znanych. Ale już tak yy, nie rozciągając wszystkiego, to inne fajne i takie niezwiązane z zakładami zamkniętymi książki to też Equinoktium od Michaela White albo też na przykład Pozwól Mi Wejść od szwedzkiego autora John Ivy de Lindquist, o Młodej Wampirzycy też zakrenizowane. I coś, co dla odmiany chyba już wszyscy czytali, bo to była chyba lektura, ale Folwark zwierzy- Zwierzęcy od George'a Orwella. Ja dalej nie mogę przeżyć tego konia, normalnie złamało mi to serce. To jest w sumie chyba jedyna lektura z całego mojego życia, która mnie zachwyciła, którą pochłonęłam i o której od czasu do czasu nadal myślę. Jeśli jeszcze ktoś z Was właśnie nie miał okazji po nią sięgnąć, to też ogromnie polecam. Jeszcze w ogóle odnośnie samych książek, to... Wiadomo, że zawsze nowe cieszy, ładnie pachnie i tam ślicznie wygląda, ale tak jak mówiłam, przecież i tak wszystko czytam jeden raz. A grzbiety książek najczęściej i tak są zawsze ładne, niezależnie od tego, czy książka jest nowa, czy używana. Więc w sumie trochę szkoda drzew i pieniędzy za każdym razem kupować nowe. Ja na przykład znalazłam super stronę jakiś czas temu, która się nazywa Medimops, ale to to chyba nie będzie patent dla każdego, bo wydaje mi się, że wysyłają tylko do Niemiec i Austrii, chociaż mogę się mylić. Ta strona w ogóle też ostatnio zmieniła moje czytelnicze życie, bo tam wysyłka kosztowała tylko euro i mieli całą masę tytułów w zakładce właśnie z językiem angielskim, więc jak już mi się na przykład zdarza kupić jakieś papierowe wydanie, to właśnie w taki sposób najczęściej i, um, i, i albo właśnie taka książka zdobędzie zaczytne miejsce na półce, albo po przeczytaniu zanoszę ją do gracowskiego Królestwa Budżetowych Moli. Jest taki super sklepik, który się nazywa Books for Life i tam można oddać swoje książki, a oni potem sprzedają te, te książki na cele charytaty Także dwa razy, dwa razy można coś dobrego zrobić i w sumie dla drzew i dla innych ludzi. I t- także myślę, że to będzie na tyle. Czułam jakąś dzisiaj wewnętrzną potrzebę właśnie podzielenia się z Wami tymi tytułami. Um, no ale czy moim celem jest ogólne zachęcenie Was do czytania? Nie. Czy uważam, że jak ktoś nie czyta, to jest, nie wiem, mniej wartościowym człowiekiem, jakimś, nie wiem, nie wiem półczłowiekiem? No też nie. No czytanie jest super i na pewno w wielu aspektach życia może pomóc. E, na przykład w moim, e, moim życiowym osiągnięciem zaraz po przestraszeniu Justyny Kowalczyk e, to jest to, że nigdy nie zawaliłam dyktanda. A, a ja w ogóle nawet nie znam żadnych zasad e, ortografii. E, no ale wydaje mi się, że właśnie czytanie w tym mega pomaga choć być może miało to jeszcze związek z tym, że czytałam słownik języka polskiego wielokrotnie i to była moja zabawa dobra, wiecie co, nieważne to nie jest chyba temat na ten podcast w każdym razie uważam, że każdy powinien robić co tam mu w duszy gra nieważne czy to jest oglądanie Gilmore Girls na Netflixie czy sadzenie choćby marchwi ale jak wam się właśnie spodobają moje polecajki to super, będziecie mi wtedy wisieć dwa zika za za zaszczyt podzielenia się tą wiedzą tak jak mówiłam wcześniej, dajcie mi koniecznie znać, e, jeśli któreś próbicie, a może zniedowidzicie, różnie może być. Słuchaliście Magda Nadaje podcastu, w którym zmieniłam się w Mola.